0: Werte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von QUERGELESEN hier beim Freien Radio QUERFUNK auf der 104,8 MHz Antennenfrequenz. Schön, dass ihr auch heute wieder Zeit und Lust gefunden habt, QUERGELESEN zu hören. Begrüßt haben wir euch mit der kolossalen Jugend, gehe, zähle, hieß das Stück, ein kurzer Blick in die Presse, in den sozialen Medien, informiert uns darüber. Knallhart Urteil nach UN-Resolution. UNRWA-Mitarbeiter müssen Hamas-Mitgliedschaft für einen Monat ruhen lassen. Klingt interessant. Ach nee, das ist ja die Titanic gewesen. Na gut, schauen wir mal ein bisschen weiter und finden dann... Auf der Seite mena-watch.com einen Artikel, der noch etwas weiter ins Detail geht. Denn bei dem UN-Palästinenser-Hilfswerk, UNRWA, wurden Mitarbeiter als Terroristen enttarnt. Martina Paul schreibt am 28. Januar darüber auf mena-watch.com. Schon seit Jahren warnt Israel die Weltöffentlichkeit vor den Verstrickungen des UN-Hilfswerks mit der terroristischen Hamas im Gazastreifen. Es war wie so oft in der Geschichte, jahrelange Warnungen wurden dementiert und für unwahr gehalten, während die Warner, in diesem Fall Israel, öffentlich diskreditiert und missachtet wurden. Neben Israel selbst haben auch Nichtregierungsorganisationen wie UN-Watch und Impact SE immer wieder darauf hingewiesen, dass das UNRWA vielfach mit der Hamas verbunden ist. Dank der konsequenten Beobachtung konnten UN-Watch seit dem Jahr 2015 mehr als 150 Facebook-Profile von UNRWA-Mitarbeitern dokumentieren, auf denen der palästinensische Terror glorifiziert wurde. In jüngster Zeit belegten Recherchen von UN Watch, dass mindestens 22 Lehrer und Mitarbeiter des Hilfswerks das Hamas-Massaker vom 7. Oktober öffentlich bejubelten, während Mena Watch Mitte Januar über eine Telegrammgruppe von UNRWA Lehrern berichtete, in der die Verbrechen der Hamas-Terroristen an unschuldigen Israelis gefeiert worden waren. Doch wieder musste erst ein grauenhaftes Verbrechen geschehen, das den Wahrheitsgehalt dieser Warnungen offensichtlich machte, nämlich, dass sich unter dem Deckmantel des UN-Hilfswerks nicht nur viele Sympathisanten der Hamas verbergen, sondern auch aktive Mitglieder dieser Terrorgruppe. Nun ist die Aufregung groß und die Welt entsetzt – wie der israelische Geheimdienst ermitteln konnte, waren zwölf UNWRA-Mitarbeiter am bestialischen Überfall auf Israel im Oktober letzten Jahres beteiligt. Auch sollen Fahrzeuge aus dem Bestand des Hilfswerks beim Überfall auf Israel eingesetzt worden sein. Die Anschuldigungen seitens Israel seien schockierend ließ UNRWA Generalkommissar Philipp Lazzarini in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung des UNO Hilfswerks verlautbaren, weshalb er die Entscheidung getroffen hat, die Verträge dieser Mitarbeiter sofort zu kündigen und eine Untersuchung einzuleiten, um unverzüglich die Wahrheit herauszufinden. Auch werde, jeder UNRWA-Mitarbeiter, der an Terroranschlägen beteiligt war, zur Verantwortung gezogen, auch durch strafrechtliche Verfolgung. Ähnlich äußerte sich UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der, wie Lazzarini, die sofortige Entlassung der Betroffenen sowie strafrechtliche Konsequenzen in den Raum stellte, sollte sich durch die nun eingeleitete Untersuchung deren Beteiligung an den Massakern der Hamas herausstellen. Am Sonntag gab er bekannt, neun der Verdächtigen seien identifiziert und entlassen und ein weiterer für tot erklärt worden. Die Identität der beiden anderen werde derzeit geklärt. Durch den drohenden Skandal um das UN-Hilfswerk, der die Zukunft der Institution komplett in Frage stellt, sah sich US-Außenminister Antoni Blinken letzten Donnerstag zu einem Treffen mit UNO-Generalsekretär Guterres veranlasst, um anschließend zu erklären, dass die Angelegenheit gründlich und rasch untersucht werden müsse. Scharfe Töne gab es seitens der bundesdeutschen Regierung und der Opposition. SPD-Menschenrechtssprecher Falko Drossmann kam zu dem Schluss, dass es einen Status quo ante mit UNRWA meines Erachtens nicht geben kann. Während sein Kollege von der CDU, Michael Brandt, feststellte, dass das System UNRWA im Ergebnis versagt hat, weil zu wenig Hilfe bei den Menschen ankommt und zu viel Terror gegen die Palästinenser wie gegen Israel möglich wurde. Noch am selben Tag, an dem Israel die UN-Organisation über die Verbindungen ihrer Mitarbeiter zu Hamas informierte, reagierten die Vereinigten Staaten, die der UNRWA im vergangenen Jahr 300 Millionen Euro zukommen ließen, mit der Mitteilung, ihre finanzielle Unterstützung vorübergehend auszusetzen. John Kirby Sprecher des amerikanischen Nationalen Sicherheitsrats, konstatierte, sollte die Untersuchung zeigen, dass Mitarbeiter der Hamas geholfen haben, vielleicht bis hin zur Geiselnahme von Israelis, müssen sie zur Rechenschaft gezogen werden. Wir haben zusätzliche Zahlungen an UNRWA ausgesetzt und werden je nach Ergebnis der Untersuchung unsere Unterstützung für UNRWA neu bewerten. Diesem Beispiel folgten bis Samstag Kanada, Australien, Deutschland, Italien, Finnland und Großbritannien. Wie eine Sprecherin des Deutschen Bundesentwicklungsministeriums erklärte, unterläge die finanzielle Unterstützung der UNRWA einem mehrstufigen Kontrollsystem, mit dem sichergestellt wird, dass die Mittel direkt bei den Bedürftigen ankommen und nicht in die Hände der Hamas oder anderer Terrororganisationen gelangen. In Summe war das Hilfswerk Deutschland in den vergangenen fünf Jahren knapp eine Milliarde Euro wert. Im Jahr 2023 überwies die Bundesrepublik 200 Millionen die Hamas selbst reagierte unmittelbar auf die Vorwürfe und sprach von einer »Hetzkampagne Israels gegen internationale Organisationen, die den Palästinensern helfen«, »wobei das grubellose Nazi-Gebilde versuche, alle Lebensadern unseres Volkes abzuschneiden«, die Terrororganisation rief die Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen auf, den Drohungen und Erpressungen Israels nicht nachzugeben. Hussein al-Sheikh, Generalsekretär der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, forderte einen sofortigen Stopp der gesetzten Maßnahmen und schrieb in einer Mitteilung auf X, Angesichts der anhaltenden Aggressionen gegen das palästinensische Volk brauchen wir die größtmögliche Unterstützung für diese internationale Organisation. Währenddessen regt sich immer mehr Unmut unter der palästinensischen Bevölkerung. Mehr oder weniger schweigend leidet sie seit Jahren unter Misswirtschaft, Korruption auf allen Ebenen, vernachlässigter Infrastruktur, fehlenden Arbeitsplätzen, mangelndem Wohnraum und hohen Lebensmittelpreisen, alles verursacht durch die autoritäre Herrschaft der Hamas. Wie gleichgültig die Terrororganisation der eigenen Bevölkerung gegenübersteht, beweist sie spätestens seit dem Beginn des Krieges gegen Israel, indem sie zivile Einrichtungen als Stützpunkte und Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht. Doch nun scheint die Hamas zu weit gegangen zu sein. Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges regt sich offener Widerstand unter der Bevölkerung. Der Überfall auf Israel mit seinem nachfolgenden Krieg zwingt den Menschen katastrophale Lebensbedingungen auf, mit denen sie nicht mehr zurechtkommen. Wie der arabische Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, kurz IDF, Avichai Atrai am Samstag mitteilte, informierten viele Bürger aus dem Gazastreifen, die den Korridor westlich von Kan Yunis passierten, IDF-Soldaten darüber, dass die Hamas sie mit Drohungen und Gewalt am Verlassen der Kampfgebiete gehindert habe. Die nun international in Gang gesetzte Unterbindung der finanziellen Unterstützung des UN-Hilfswerks wird nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für die Hamas selbst Folgen haben, sollte sich die Bevölkerung gegen die Hamas nun wenden. <lacht> hört quergelesen im Programm des Querfunk auf der 104,8 MHz Antennenfrequenz. Radio Dreieckland, das freie Radio in Freiburg, hat anlässlich des Holocaust-Gedenktages am 27.01. mit Zwickon gesprochen, der 1943 aus Berlin in das Ghetto Theresienstadt deportiert wurde, wo er die Zeit bis zur Befreiung überlebte. In dem Gespräch schildert er die Erfahrung, die er, wie viele weitere Israelis am 7.10.2023 machen musste, wie es den Menschen vor Ort aktuell geht und wie die jüdische Gemeinschaft auch in bzw. aus Deutschland unterstützt werden kann. Erstens
1: mal wollten wir dich beide fragen, wie geht es dir denn aktuell überhaupt und was beschäftigt dich
2: zurzeit? Äh, die, die Lage, die augenblickliche Lage beschäftigt mich sehr. Äh, dass der Krieg hier im Augenblick ist und äh, die Gefahr mit einem Krieg mit der Hezbollah im äh, Norden, das beschäftigt mich sehr.
1: Ja, du bist ja auch nicht so weit weg von dem Norden. Der 23 also das Massaker der Hamas, war ja für die jüdische Gemeinschaft ein ganz schreckliches Ereignis und welche Assoziationen zur Shoah weckte. Der eliminatorische Antisemitismus brach sich erneute Bahnen, also das haben wir ja hier äh, besonders in Deutschland oder in Europa erlebt. Wie hast du diesen Tag erlebt, den siebten,
2: 7.10.? Also für mich selbst, und für Israel selbst war es der größte Schlag, den wir bekommen haben, seitdem der Staat gegründet wurde im Jahre 1948. Ich selbst war sehr, sehr schockiert. Es war ein arglistiger, heimtückischer Überfall, ein skrupelloses Massaker und niederträchtiges Blutblatt und äh, extreme Gräueltan, die bei dem Nova Tanzwist gemacht wurden, und das hat mich sozusagen an die 85 Jahre zurückversetzt. Das war ein furchtbarer Schock für mich. Und ich will ja nicht reden über die Einwohner von Israel, ich rede über meine Vergangenheit und das hat mich wieder dahin zurückversetzt, in das Jahr 1943, als ich abgeschoben wurde ins Ghetto Theresienstadt. Da hatten wir beide
1: ja schon ein Interview geführt. Wir haben dich ja auch jetzt schon mehrmals äh, in Israel besucht. Und äh, gerade das mit Theresienstadt hast du ja ausführlich erzählt. Du hattest mir vor kurzem auch am Telefon erzählt, dass dich das auch persönlich betroffen hatte, der 7.10., weil du eine Enkelin hast, deren Freundin bei dem Musikfestival war.
2: Ja, und die wurde dort gesendet und lebendigen Breites. Leib ist verbrannt.
1: Wie konntet ihr denn damit umgehen, besonders deine Enkelin? Ich meine, ihr wohnt ja alle zusammen in,
2: äh, in dem Kibbutz oder in der Nähe. Ich habe gerade vor fünf Minuten mit ihr gesprochen. Sie, das war ihre beste Freundin. Und noch einen Tag davor wollte ihre Freundin sie überzeugen, auch zu dem Zanzfest zu kommen. Aber sie sagte, dass sie beschäftigt ist und dass sie nicht kommen kann. Und das war ihr Glück. Sie war davon sehr, sehr, sehr betroffen.
1: Wie schafft ihr das denn jetzt eigentlich, damit umzugehen? Also gerade deine Enkelin, wenn das ihre beste Freundin war.
2: Ja, also es, es ist schwer, es geht mir sehr zu Herzen, denn ich bin sehr, sehr eng verbunden mit meiner Enkelin und ich, ich war sozusagen fassungslos, aber ich glaube, sie hat es inzwischen, ist doch die Zeit vergangen und hat es ein wenig überwunden.
1: Ja, aber das heißt, ihr als Familie müsst ja immer noch für sie da sein. Das Selbstverständlich.
2: Ist ja, ne? Sie kann das nicht vergessen. Das ist, das war so unmöglich, so unverhofft, so plötzlich, so schwer, wirklich schwer zu fassen, dass sowas noch mal sein konnte, dass sowas nochmal passieren konnte. Wir dachten, dass es sowas nicht mehr gibt. Ich bin ein Mitglied der, Fußball, der deutschen Fußballmannschaften von der Nie-Wieder-Bewegung ja. und äh, wir dachten, es wird, wird nie wieder so etwas geschehen und es ist leider Gottes trotzdem geschehen.
3: Du lebst ja in einem Kibbutz, das circa 100 Menschen, die von den Terrorakten Attacken von Hamas und Islamic Dschihad betroffen waren, aufgenommen hat. Wie ist denn die aktuelle Lage vor Ort und wie geht es den Menschen? Äh,
2: die, die, die Menschen teilweise äh, haben keine Arbeit, augenblicklich, denn wir haben Leute aus dem Norden und auch aus dem Süden. Einige von ihnen können an ihre Arbeitsplätze fahren, aber die meisten sitzen hier einfach so herum, denn sie haben haben nicht die Möglichkeit, nach Hause zu gehen. Nach Hause teilweise besteht nicht mehr.
3: Die jüdische Gemeinschaft sieht sich ja weltweit einem starken Anstieg von Antisemitismus ausgesetzt seit dem 7. Oktober. Wie erlebst du das in Israel und kriegst du davon etwas mit?
2: Ich kriege davon sehr viel mit und weiß, dass der Antisemitismus auf der ganzen Welt richtiggehend wächst. Und stärkt, so, so viel ich weiß, auch in Deutschland selbst. Und das macht mich sehr, sehr besorgt für die Zukunft.
3: Und was gibt dir Hoffnung in solchen schweren Tagen?
2: Äh, Hoffnung ist etwas Unbegrenztes, ja. Hoffen kann man alles. Aber manchmal weiß man nicht, wie mit der Hoffnung umzugehen, was das Resultat der Hoffnung sein wird. Und augenblicklich sind wir in einer verzwickten Lage. Denn es besteht die Gefahr, dass der Krieg sich ausbreitet, auch mit dem Hezbollah. Und äh, das äh, sieht nicht allzu gut aus. Und außerdem das Problem mit den Geiseln, das ist ein Riesenproblem, das uns sehr, sehr, sehr beschäftigt.
1: Oder Wir haben ja ein größeres Interview gemacht, was auch auf YouTube ist. Deine Mundharmonika, du bist ja der Junge mit der Mundharmonika aus Theresienstadt, da gibt es ja Bücher dazu und du hast sehr viele Interviews gemacht. Spielt dir jetzt in deinem aktuellen Leben noch eine Rolle, dass du dich da zurückerinnerst, dass die dir vielleicht sogar Stärke gibt, die Mundharmonika?
2: Also die Mundharmonika liegt bei mir hier auf dem Tisch. Und ich benutze sie im Allgemeinen, wenn ich als Zeitzeuge auftrete, aber ich benutze sie auch zu Feiertagen und hauptsächlich benutze ich, wenn meine Enkel oder besser gesagt meine Urenkel bei mir sind, denn sie haben das sehr gern, dass ich auf der Mundharmonika spiele.
1: Hilft dir das ein Stück weit über diese Tragik, die ihr jetzt gerade erlebt oder die du auch in deiner Familie erlebt hast, ein Stück darüber hinwegzukommen?
2: Ich weiß nicht, ob es hilft oder nicht, aber in dem Augenblick, wo ich die Mundharmonika in den Mund nehme, erinnere ich mich an den Augenblick, als die SS mich abholen kam und die Musiker mir damals, die mir damals das Leben gerettet hatte dass ich warten konnte, bis meine Eltern zurückkamen nach Hause. Und so sind wir alle drei zusammen ins Lager gekommen und auch alle drei zurückgekommen, rausgekommen. Und ich hatte das Glück, erstens, dass mein Bruder hier im Lande geboren wurde und zweitens, dass ich mit meinen Eltern hier im Kibbutz noch 40 Jahre lang zusammenleben konnte.
3: Es gibt ja Stimmen, die behaupten, Israel sei selbst verantwortlich für das, was am 7. Oktober 2023 geschah und an den resultierenden militärischen Gegenschlag von Israel. Wenn du den Menschen eine Botschaft überbringen könntest, wie würde diese lauten?
2: Die Botschaft ist, dass erstens dieser Überfall vollkommen unverhofft gekommen war, wir hatten nicht daran, wir dachten, dass wir irgendwie in Friedensverhandlungen mit der Hamas kommen. Und das ist nicht geschehen. Und die Frage jetzt ist, wie es weitergeht. Also das war sozusagen ein furchtbarer Schlag für uns. Und wir müssen uns wehren. Es hat sich herausgestellt, dass die Hamas eine, eine Zeitung rausgegeben haben... Und sie schreiben, dass all das überhaupt nicht geschehen ist. Das ist nicht wahr. Und sie waschen ihre Hände in Reinheit. Das ist überhaupt nicht geschehen. Und das gehört zu diesen Schwindelmeldungen, die sie durchgeben und die Welt sie glaubt. Denn ich erinnere mich an eine sogenannte Botschaft von Goebbels, der damals sagte, je dicker die Lüge ist, so glaubhafter ist sie.
3: Manche behaupten ja sogar, die israelischen Streitkräfte würden an der Bevölkerung Gazas ein Genozid verüben. Was hältst du von solchen Aussagen, gerade als Überlebender also, der Schoah?
2: Ich glaube, das israelische Militär ist das Militär, das am meisten sorgt, dass so wenig wie möglich Unschuldige fallen. Aber da die Hamas ihre Menschen als lebendes Schild vor sich hinstellen, gibt es manchmal keine Möglichkeit, sie zu treffen, ohne dass auch unschuldige Zivilpersonen dabei getroffen wurden. Aber wir versuchen immer nur, nicht die Unschuldigen zu treffen.
1: wie ich habe... Noch eine Frage, wie können wir zum Beispiel in Deutschland, wir waren ja jetzt auch schon öfters bei dir, oder überhaupt, wie können Menschen der jüdischen Gemeinschaft, wie können wir euch helfen, wie können wir euch unterstützen?
2: Ich weiß, darauf weiß ich keine Antwort, wie ihr uns unterstützen könnt. Also Hauptsache, dass ihr mit uns zusammen in Gedanken seid. Das hilft uns ja auch, wenn wir wissen, dass es noch auch in Deutschland Leute gibt, die mit uns in Gedanken zusammen sind und die uns nicht angreifen und die uns verteidigen können.
1: Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es Menschen hier gibt, die euch unterstützen und äh, auf Demonstrationen gehen und auch Flagge zeigen. Das, glaube ich, ist sehr wichtig, damit ihr das Gefühl habt, wir sind äh, für euch da und wir stehen auch zu euch.
2: Das ist richtiggehend
3: wichtig für
2: uns, sehr wichtig
3: sogar nehmen Menschen ja Antisemitismus wahr, fühlen sich aber ohnmächtig oder ratlos, wie man am besten dagegen vorgehen könnte. Welche Mittel siehst du als geeignet an, gegen Antisemitismus anzugehen?
2: Ich weiß darauf keine Antwort. Denn der Antisemitismus ist etwas, das schon Jahrhunderte, man kann fast sagen Jahrtausende besteht. Und die Hauptsache ist, dass es Menschen gibt, gegen den Antisemitismus offen dagegen sind und es auch öffentlich zeigen, dass sie diesen Antisemitismus ganz und gar nicht wollen.
1: Das Interview, was wir jetzt mit dir machen, wird am Gedenktag, am 27.01. auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg abgespielt. Und jetzt ist die Frage an diesem Gedenktag, möchtest du abschließend ein paar Worte sagen an die Menschen, die tatsächlich gedenken, was würdest du ihnen mitteilen?
2: Also sozusagen das Allerwichtigste für mich ist, die Hoffnung, dass man irgendwie richtiggehend gegen den Antisemitismus in Deutschland vorgeht. Und dass man eine Bewegung wie die AfD, dass man die irgendwie verbietet oder sowas, damit sich das nicht weiter ausbreitet. Wir
1: bedanken uns für das Interview. Möchtest du noch etwas sagen?
2: Also, was ich hoffe, dass sich Welt... Endlich doch verbessern wird. Das ist sehr, sehr wichtig, denn sonst kann man nicht mehr über Fortschritte bei der Menschlichkeit sprechen.
0: Das der deutsche Kulturbetrieb gerne den sogenannten globalen Süden das sagen lässt, was man selber angeblich ja nicht sagen darf, ist euch sicherlich noch in Erinnerung aus dem einen oder anderen Beitrag von Quergelesen aus den letzten Jahren, insbesondere der Kommentierung dessen, was rund um die Dokumenta abging, und dann noch weitergeführt wurde mit der Einladung der antisemitischen Gastprofessoren bei der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Wir berichteten darüber immer wieder. Aber der Hamburger Kulturbetrieb, der kann einfach immer weiter. So war in der vergangenen Woche ein Auftritt geplant mit der antisemitischen Klimaaktivistin Samsam Ibrahim, und zwar in der Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg. Dieser geplante Auftritt sorgte für Empörung. Die Kritik an Ibrahim ist mehr als berechtigt. Der Eklat legt jedoch vor allem grundsätzliche Probleme offen. Über diesen Schiffbruch mit Zuschauern informierte am 24. Januar bereits schon die Stadtzeitung gegen Hamburg – Untiefen. Den Text könnt ihr auch unter Untiefenorg noch einmal nachlesen, den wir euch jetzt im Folgenden zu Gehör bringen wollen. Natürlich ist der Text vom 24. hat nicht im Einzelnen alle Ereignisse, die sich rund um Kampnagel abspielten, damit berücksichtigen können, aber es ist nun mal eine grundlegende Kritik an dem, was so Kampnagel da angestellt hat. Schiffbruch mit Zuschauern von der Zeitschrift gegen Hamburg namens Untiefen. Eigentlich sollte es sich auf Kampnagel von Donnerstag bis Samstag alles um die gesellschaftlichen Herausforderungen durch die Klimakatastrophe drehen. Der dreitägige Schwerpunkt unter dem Titel How Low Can We Go umfasste drei Performances, Theaterperformances, eine Performance-Installation sowie ein Workshop- und Vortragsprogramm. Gemeinsam sollten diese Formate zu einer kollektiven Reorientierung angesichts der Klimakatastrophe, der wahrscheinlich langfristigsten politischen Megakrise unserer Zeit, beitragen, wie es in der Ankündigung heißt. Jetzt, wie gesagt, dieser Text ist vom 24. Januar, jetzt erhält die Veranstaltungsreihe breite mediale Aufmerksamkeit. Im Fokus stehen jedoch nicht die Herausforderungen der Klimakatastrophe, sondern die Gefahren des Antisemitismus. Grund dafür ist die Einladung der britischen Aktivistin Samsam Ibrahim, die den Klimaschwerpunkt mit einem Keynote-Vortrag über intersektionale Aspekte von Klimagerechtigkeit eröffnen und einen Safe Space Workshop für BIPOC, also schwarze Indigene und People of Color, leiten soll. Der Antisemitismusbeauftragte der Stadt Hamburg, Stefan Hensel, kritisierte diese Einladung in einer Pressemitteilung vom Montag vor vergangener Woche scharf. Kampnagel biete einer ausgewiesenen Antisemitin eine Bühne. Lasse damit die Jüdinnen und Juden Hamburgs im Stich und wiederhole die Fehler der Documenta 15. Hensels Kritik, die sich zudem an den Kultursenator Carsten Proster richtete, dessen Behörde den dreitägigen Klimaschwerpunkt finanziell unterstützt, wurde in den Medien schnell und breit rezipiert. Hänsel fordert, Ibrahim auszuladen... Sie unterstütze die antisemitische BDS-Kampagne gegen Israel und relativiere den Hamas-Terror, schreibt er mit Verweis auf Social-Media-Aktivität und öffentliche Auftritte Ibrahims. Amelie Teufelhardt hingegen, die Intendantin von Kampnagel, verteidigt die Einladung. Man habe Ibrahim eingeladen, weil sie Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit verbinde, wird Teufelhardt im Hamburg-Journal, also im lokalen dritten Programm des NDR, zitiert. Außerdem, so Teufelhard weiter, werde Ibrahim nicht über den Nahostkonflikt sprechen und habe im persönlichen Gespräch auf Nachfrage bestätigt, dass sie den Anschlag der Hamas klar verurteilt. Der vom Hamburger Antisemitismus-Beauftragten Stefan Hensel Ebenfalls adressierte Kultursenator Carsten Bruster zeigt sich kritischer. Ibrahim sei, aufgrund ihrer teils antisemitischen Äußerungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt zu Recht auf Kritik gestoßen, urteilte er in einer Stellungnahme. Politischen Eingriffen in die Programmgestaltung von Kultureinrichtungen stehe er allerdings kritisch gegenüber, die Absage der Veranstaltungen mit Samsam Ibrahim wollte er nicht fordern. Dass er dabei auf die Kunstfreiheit verwies, erstaunt jedoch. Schließlich ist Ibrahim dezidiert als Aktivistin eingeladen, nicht als Künstlerin. Dass alle Beteiligten an der Debatte ihre anti antisemitische Haltung betonen, versteht sich. Teufelhardt etwa benennt ihre »roten Linien« in Sachen Antisemitismus »Die Absprache des Existenzrechts Israel«, »Aufrufe zu Gewalt oder Hass gegenüber Juden und Jüdinnen«. Der Streit scheint sich somit mal wieder um die Frage zu drehen, wo genau diese »roten Linien« verlaufen und wann sie erreicht sind. Ob etwa die Unterstützung der BDS-Kampagne oder die Behauptung, Israel begehe im Gaza einen Genozid, auszuhaltende politische Positionen oder eine nicht zu tolerierende Form des Antisemitismus darstellen. Deufelhart hat wie auch Kultursenator Carsten Bruster im Jahr 2020 die Erklärung der Initiative GG 5.3 Weltoffenheit unterzeichnet, die im Namen der Vielfalt gegen die BDS-Resolution des Bundestags Stellung bezieht. Darin heißt es, unter Berufung auf diese Resolution werden durch missbräuchliche Verwendungen des Antisemitismusvorwurfs wichtige Stimmen beiseite gedrängt und kritische Positionen verzerrt dargestellt. Ist die Debatte also eigentlich nur eine um unterschiedliche Antisemitismusdefinitionen, wie Teufelhart es auch am vorvergangenen Dienstagabend im Hamburg Journal darstellte? Ist es schlicht so, dass Ibrahims Äußerungen gemäß IHRA-Definition antisemitisch sind, qua JDA-Definitionen jedoch nicht? Und dass der Bezug auf die umfassendere IHRA-Antisemitismus-Definition hier eine wichtige Stimme beiseite drängen soll? Um diese Fragen zu beantworten, gilt es, sich die Äußerungen und Positionen Samsam Ibrahims genauer anzuschauen, für die sie nun kritisiert wird. Samsam Ibrahim ist eine profilierte und gut vernetzte Klimaaktivistin. Sie hat eine Nachhaltigkeits-NGO gegründet, ist Beraterin der UN und besuchte bereits drei UN-Klimakonferenzen, Zuletzt die COP28 in Dubai. Aber auch vor ihrem Klimaaktivismus war sie bereits politisch umtriebig. Erst als Präsidentin der Students' Union ihrer Universität in Salford, dann als Vorsitzende der britischen National Union of Students (NUS) und als Vizepräsidentin der European Students' Union ESU. Aktivismus gegen Israel bildet dabei eine Konstante ihres studentischen Engagements. Als frisch gewählte NUS-Präsidentin versprach sie 2019, Antisemitismus-Trainings für NUS-Funktionärinnen anzubieten, nachdem es in den Jahren zuvor mehrere antisemitische Vorfälle in der Studierendengewerkschaft gegeben hatte. Der Erfolg dieser Trainings ist allerdings zweifelhaft zwei Jahre nach dem Ende von Ibrahims Amtszeit im März 2022 lud die NUS zu ihrer Jahreskonferenz den antizionistischen und verschwörungsideologischen Rapper Loki ein. Auf Kritik jüdischer Mitglieder an diesem Programmpunkt reagierte die NUS mit der Aufforderung, diese sollten dann doch einfach den Konzertsaal verlassen. Als daraufhin Forderungen an Spotify laut wurden, Songs von Lowkey mit antisemitischen Lyrics von der Plattform zu nehmen, protestierte Ibrahim auf Twitter gegen diese Unterdrückung unseres palästinensischen Aktivismus und drohte mit Boykott. Bereits 2021, da war sie Vizepräsidentin der ESU, kritisierte die European Union of Jewish Students, EUJS, Ibrahim für ihre Gleichsetzung Israels mit dem Nationalsozialismus auf Instagram. Die Aufforderung der europäischen jüdischen Studentinnen Ibrahim soll es sich von ihrem Instagram-Post distanzieren oder andernfalls von ihrem Amt entfernt werden, verhalte jedoch wirkungslos. Die Anschläge der Hamas vom 7. Oktober scheint Ibrahim nie öffentlich verurteilt zu haben. Im Gegenteil, sie veröffentlichte in den sozialen Medien mehrere Posts, die kaum anders denn als Legitimierung des Massakers, Gelesen werden können. Am 9. Oktober, zwei Tage nach dem Massaker, schrieb sie auf Twitter: History will remember those that sided with the oppressor and ignored the oppressed. Justice lies with God. But the resistance is in our hands. Kurz übersetzt: Die Geschichte wird sich an jene erinnern, die sich auf die Seite der Unterdrücker gestellt haben und die Unterdrückten ignorierten. Gerechtigkeit liegt bei Gott, aber der Widerstand ist in unseren Händen. Am 12. Oktober polemisierte Ibrahim gegen einen Artikel von Naomi Klein, der die Legitimierung oder gar Feier des Hamas-Massakers durch viele vermeintlich Linke kritisierte. Über die Opfer des zum radikalen Widerstand verklärten Terrors verlor Ibrahim kein Wort. Ibrahims Twitter-Profil ist seit dem 14. Januar auf Privat gestellt, aber auch auf ihrem weiterhin öffentlichen Instagram-Profil ist sie aktiv. Der Einwand, dass einzelne Posts in den sozialen Medien als Grundlage für eine Ausladung womöglich nicht ausreichen, hat durchaus seine Berechtigung im Falle Ibrahims geht das anti-israelische Engagement jedoch weit über symbolischen Social-Media-Aktivismus hinaus. Dabei offenbaren sich vor allem ihre Verbindungen zum politischen Islam. Am 29. November etwa war sie ein eingeladener Gast bei einer Veranstaltung der Friends of Al-Aqsa, einer der Muslimbruderschaft zugehörigen, die Hamas unterstützenden britischen Organisationen. Ibrahims, vorsichtig formuliert, unkritische Nähe zum politischen Islam, äußert sich auch in ihrem Aufruf im Februar 2022 für das Forum of European Muslim Youth and Student Organizations zu spenden, das vom Landesverfassungsschutz Baden-Württemberg ebenfalls der Muslimbruderschaft zugerechnet wird. Besonders schwer wiegt Ibrahims Auftritt in einer anti-israelischen Sendung von Press-TV, dem Auslandssender des iranischen Regimes, am 20. Dezember. Schon der Umstand allein, dass Ibrahim sich von einem Sender des antisemitischen iranischen Regimes einladen lässt, das auch UmweltaktivistInnen einsperrt und foltert und das allein in den letzten vier Wochen 100 Menschen hat hinrichten lassen, ist nicht zu entschuldigen. Ihr Auftritt in der Sendung mit dem Titel »Gaza Under Attack« ist zudem auch deshalb vielsagend, weil sie darin eine Woche nach der COP28 in Dubai explizit als Klimaaktivistin auftritt und adressiert wird. So fragt der Moderator sie etwa nach der »Intersectionality«, der Anti-Israel-Proteste am Rande der COP28, Ibrahim antwortet, Climate justice fundamentally is a global call for the end of destruction, displacement of people and land, which of course perfectly fits into the experience of the Palestinian people. The call for climate justice itself is very much intersectional in its practice and calls for understanding that in any form of ethnic leaning and genocide, whether it's indigenous communities in the Amazonia forest or it's the people of Palestine, the issues and the systems of oppression that exists there are very much the same. Auf die Suggestivfragen des Moderators etwa danach, ob das Ziel Israels es sei, den Gazastreifen unbewohnbar zu machen, antwortet Ibrahim stets zustimmend. Absolutely. Samsam Sam Ibrahim ist also, das zeigen diese Quellen, eine ausgewiesene antizionistische Aktivistin die es selbst beim Thema Klimagerechtigkeit schafft, in Israel das größte Übel auszumachen. Sie hat zur Unterstützung der BDS-Kampagne aufgerufen und Israels Politik mit der Shoah verglichen. Sie hat den antisemitischen Terror der Hamas legitimiert und sie pflegt enge Verbindungen zu Organisationen und Vertretern des politischen Islam. Zusammengenommen sprechen diese Aspekte eine derart deutliche Sprache, dass selbst die Antisemitismusdefinition der von vielen Antisemitismusforscherinnen als unzureichend kritisierten Jerusalemer Erklärung hinreicht, um Ibrahims Äußerungen und Positionen als antisemitisch zu erkennen. Das Zusammentreffen all dieser Aspekte unterscheidet sie auch von anderen Eingeladenen im Rahmen des Klimafestivals bei Kampnagel, die in den sozialen Medien teilweise vergleichbar antisemitische Positionen zu Israel vertreten. Es stellt sich daher die Frage, wie kann es sein, dass dieser Antisemitismus nicht erkannt wurde und dass daraus keine Konsequenzen gezogen wurden? Schließlich wurden informierten Kreisen zufolge nach dem 7. Oktober eigens interne Schulungen zu Antisemitismus angeboten. Und schließlich hat Kampnagel im November selbst gezeigt, dass es auch anders geht, indem eine Lesung des soeben mit antisemitischen Äußerungen hervorgetretenen Fernsehphilosophen Richard David Brecht abgesagt wurde. Offiziell geschah die Ausladung bloß, weil am selben Abend der israelische Sänger Asaf Avidan im Haus auftrat und eine Konfrontation vermieden werden sollte. Die Kampnagelsprecherin Siri Keil machte gegenüber T-Online jedoch ein Bemühen Brechts um ein tiefergehendes Verständnis der berechtigten Kritik und damit verbundenen Reflexion seiner Äußerungen zur Bedingung für zukünftige Auftritte. Warum im Falle Ibrahims nicht einmal derartige Bedingungen formuliert werden, ist nicht nachvollziehbar. Dass ein Umgang mit dem Problem des Antisemitismus hier gänzlich ausblieb, ist auch deshalb besonders frappierend, weil mit dem Hamburger Schauspieler und Regisseur durch Aloni, der in Israel geboren und aufgewachsen ist, ein Künstler im Programm des Klimafestivals auftritt, der von Antisemitismus unmittelbar betroffen ist. In seiner gemeinsam mit Mira Teunert entwickelten und bereits an allen drei Abenden ausverkauften Performance Atlantis spürt er dem Atlantis-Mythos als Vorlage für die Verbreitung faschistoider Welterzählungen und Zerstörungsfantasien nach. Auch Antisemitismus wird in der Performance thematisiert. Die Idee, Aloni über die antisemitischen Haltungen der Eröffnungsrednerin zu informieren und ihn nach seiner Perspektive zu fragen, scheint aber niemandem gekommen zu sein. Etwas, das auf Kampnagel im Falle von Rassismus oder Queerfeindlichkeit wohl undenkbar wäre. Es fällt schwer, daraus andere Schlüsse zu ziehen als wie es der britische Comedian David Baddiel prägnant formuliert hat, choose don't count, Juden zählen nicht. Das Leitbild von Kapnagel, man wolle ein von Rücksichtsnahme und Fürsorge geprägter Ort des Lernens und Verlernens sein, der solidarisch mit marginalisierten, diskriminierten und illegalisierten KünstlerInnen, Gästen und KollegInnen ist, wird dadurch konterkariert. Wenn sich Kampfnagel in einem Statement zur Debatte über die Lage im Nahen Osten zur Aufgabe setzt, komplexe und widersprüchliche Realitäten von Menschen zu vermitteln, dann ist das Haus an dieser Aufgabe durch die Einladung Ibrahims und den ungenügenden Umgang mit Kritik krachend gescheitert. Der plurale Diskursraum Kampnagel erweist sich im Hinblick auf israelbezogenen Antisemitismus als ziemlich einstimmig. Nonkonformistische jüdische Perspektiven wie die von Dor Aloni sind in diesem Raum offenbar nicht vorgesehen. Ob sich daran noch einmal etwas ändern wird, muss bezweifelt werden, denn von Lernfähigkeit und Problembewusstsein ist in einem Statement Amelie Deuffelharts gegenüber dem NDR gelinde gesagt wenig zu merken. Es muss, warnt sie, auch in Deutschland möglich sein, die Regierungspolitik von Israel zu kritisieren. Wenn das nicht mehr möglich ist, wäre nicht nur die Kunstfreiheit, sondern auch die Meinungsfreiheit verloren. Teufelhardt suggeriert hier zum einen, es gehe Samsam Ibrahim um eine »Kritik der Regierungspolitik von Israel«, und impliziert zum Anderen ebenso wahrheitswidrig, in Deutschland drohe die Verunmöglichung dieser Kritik und damit das Ende von Kunst und Meinungsfreiheit. Damit aber malt sie ein derart verzerrtes Bild des öffentlichen Diskurses, dass sich die Frage stellt, zu welchem Grad dieses Bild in dieser Hinsicht sich von jenem Ibrahims unterscheidet. Die Pressemitteilung Stefan Hänzels zu den Hintergründen der Einladung Samsam Ibrahims hat starke öffentliche Reaktionen hervorgerufen. Vor allem Jüdinnen und Juden äußerten ihre Bestürzung und ihr Unverständnis angesichts der Entscheidung Kampnagels an der Einladung festzuhalten. Das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Hamburg und der Vorsitzende der deutsch-israelischen Gesellschaft Volker Beck riefen dementsprechend für den vergangenen Donnerstag zu einer Kundgebung vor Kampnagel auf. Weitgehend still ist es bisher hingegen aus der Klimabewegung geblieben. In der Vergangenheit kam es hier, insbesondere angesichts antisemitischer Tendenzen in der weltweiten Klimabewegung, auch immer wieder zu Solidaritätserklärungen mit Jüdinnen und Juden und Bekenntnissen gegen Antisemitismus und Israelfeindschaft, etwa von Fridays for Future Hamburg. Nicht so im aktuellen Fall. Eine Anfrage von Untiefen an Fridays for Future Hamburg blieb ebenso unbeantwortet wie eine Anfrage an Quang Pasch ehemaliger Sprecher von Fridays for Future Deutschland, der am vergangenen Samstag zusammen mit Samsam Ibrahim den intersektionalen BIPOC-Workshop leiten soll. »Es ist wichtig, dass Jüdinnen und Juden in der aktuellen Situation konkrete, sicht- und hörbare Solidarität erfahren. Und es gilt, den verbreiteten Versuchen der Selbstviktimisierung antiisraelischer Stimmen entgegenzutreten, mit denen die Gewalt antisemitischer Handlungen und Sprechhandlungen geleugnet und die Rolle von Tätern und Opfern vertauscht wird.« Gleichzeitig müssen ressentimentbeladene Reflexe und Instrumentalisierungsversuche der aktuellen Situation aber auch als solche benannt werden. Blickt man auf die Kommentare in den sozialen Medien, drängt sich der Eindruck auf, dass manche sich weniger aus Empörung über den Antisemitismus speisen, der bei einem bayerischen Rechtskonservativen wie Hubert Aiwanger viel eher entschuldigt wird als aus der Freude über die Gelegenheit einer jungen schwarzen Muslima die Pest an den Hals zu wünschen. Wenn die Tageszeitung Die Welt den Unternehmer Daniel Schäffer mit der Behauptung zitiert, Ibrahim stehe auf so fast jeder Liste der gefährlichsten Antisemiten in Europa, ist das außerdem nicht nur überzogen, sondern schlicht unseriös, wo bitte schön soll es solche Listen geben? Die Häme schließlich, mit der den Verantwortlichen auf Kampnagel nun bisweilen schämt euch zugerufen wird, hat auch deshalb einen Fadenbeigeschmack, weil hier eine Institution im Fokus steht, die ungeachtet aller Kritik als Ort queerer und postmigrantischer Kultur in Hamburg einmalig ist. Fest steht, Samsam Ibrahim muss zwingend ausgeladen werden. Aber statt polternder Rhetorik und Ressentiment geladener Empörung darüber, was da mit unseren Steuergeldern gemacht wird, Bedarf es einer grundlegenden Auseinandersetzung mit den Strukturen, die zu der aktuellen Situation geführt haben? In dieser Hinsicht ist Amelie Dorfler sogar recht zu geben. Es braucht Diskursräume für Austausch und Auseinandersetzung. Der erste Schritt dahin wäre freilich, zu dieser Auseinandersetzung keine AntisemitInnen einzuladen damit sich Jüdinnen und Juden angstfrei in diesen Diskursräumen bewegen können und damit in ihnen Platz für den Austausch über die drängenden gesellschaftlichen Probleme ist, über die Klimakatastrophe, globale Ausbeutungsverhältnisse und Rassismus und vor allem über den Antisemitismus, der im Kulturbetrieb wie im Rest der Gesellschaft einen festen Platz hat. Und das war's auch schon wieder mit quergelesen für heute, verehrte Hörerinnen und Hörer. Anregungen, Kritik, Nachfragen wegen Musik, Beiträgen und so weiter könnt ihr immer gerne loswerden unter quergelesen.de. Lasst euch nichts gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. <musik> Je vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir.